0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, vous l'avez entendu, Blaise Mathudi qui sera avec nous dans quelques minutes. On a hâte vraiment de l'interviewer. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Un programme très chargé. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment vas-tu mon JC Déroule-moi le programme, s'il te plaît.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Le tapis rouge que je te déroule comme d'habitude. Et le
0: programme <rire> arrive, évidemment, le ma chère. Euh, <rire> <rouge. rire> t'as déjà, déjà fait Cannes non je suis trop humble. si j'ai fait Cannes ah, une fois mais je suis oui. trop humble pour les tapis rouges
2: comme, je comme sais si toutes les stars évidemment t'as bien <rire> raison j'espère que tu m'emmèneras un jour à Cannes en tout cas dans quelques instants la une de Bartoli Time les dernières nouvelles des Bleus en direct d'Irlande avec nos envoyés spéciaux Kylian Mbappé était de nouveau présent en conférence de presse du grand Kylian comme d'habitude vous l'entendrez et puis évidemment Blaise Mathudy 19h20, Bartoli-Baston Rentrée ratée pour Fabio Quartararo En MotoGP, le champion du monde Ne termine que 8ème, Marion a très envie d'en parler Oui, ça parler. commence à
0: m'inquiéter
2: 19h30, Bartoli à la folie Le français Christophe Laporte A remporté cet après-midi sa première grande classique Gant Wevelgem, image hallucinante d'un Christophe Laporte qui franchit la ligne main
0: dans la main, main c'était main,
2: exactement avec son équipier romantique. Vu. Van mais oui mais le vélo c'est comme ça c'est aussi de la passion, oui, de l'amour
0: on vous racontera sûr. en tout
2: cas cette arrivée insolite et puis 19h40 Marion s'invite dans le débat, Marion tu veux revenir sur le coup de moins bien de Caroline Garcia qui, coïncidence ou non, est aussi en train de perdre sa garde rapprochée. Pour réagir à cette Absolument. émission comme d'habitude, parlez à Marion le 32 Bartoli 16. le 32-16 et on débute tout de suite car c'est demain oui c'est déjà demain nos amis irlandais
3: c'est fini la France est à la coupe du monde C'est un but partout ce soir avec ce ballon touché de la main par Henri Pénalty Pénalty pour l'Irlande dès la première minute de jeu. jeune le poteau rentrant l'ouverture du score de l'Irlande dans ce huitième de finale bah, tu dis l'enchaînement la frappe de Mathudis à l'arrêt avec le but de l'équipe de France, à l'instant même, l'égalisation d'Antoine Griezmann de la tête. Ali Griezmann qui récupère le ballon, le relais de Giroud. Et le deuxième but, le doublé, le doublé, le doublé d'Antoine Griezmann.
1: RMC. La une de Bartoli Time.
2: Eh oui, nos amis irlandais en 2009 euh, bon, ils n'ont pas très bien vécu évidemment la main de, de Thierry Henry. 2016 avec l'Euro 2016, un point commun à chaque fois, Jeanne auré que l'on retrouvera eh oui. dans quelques Absolument. instants en direct de Dublin. Les Bleus affrontent donc l'Irlande demain pour leur deuxième match qualificatif à l'Euro 2024. La première rencontre s'est idéalement passée avec cette victoire 4 à 0 face aux Pays-Bas. Que du ciel bleu, hein, Marion, autour de, de nos Bleus. Euh, Complètement une, dégagé. Même. Une équipe en balance, des jeunes que l'on a vite envie de revoir. Euh, un capitaine qui marque et qui fait marquer Antoine Griezmann et un gardien de but qui arrête les pénalités. des débuts parfaits, donc, mais euh... des débuts
0: parfaits moi je te dis mais que veux-tu de plus, c'est impossible bah, je, je ja... pense que Jeannot va être d'accord avec
2: je
3: toi. veux Jeannot Rességui en direct de Ludlin oui. bonsoir Jeannot <rire> bonsoir Marion, bonsoir Lucie
0: bonsoir mon Jeannot, comment vas-tu
3: bien, bien, je suis vraiment au bord de la pelouse j'attends l'arrivée des joueurs pour la, la séance d'entraînement ouverte 15 minutes hein. donc c'est bon. l'échauffement auquel on va assister
0: Jeanne, t'es d'accord avec nous Une performance XXL contre, contre les Pays-Bas, là, tout est au beau fixe. D'accord. On va les retrouver oui, pareil oui, demain.
3: Oui, oui, oui. Moi, je reste prudent par rapport au fait que l'opposition des Néerlandais ne sera peut-être pas celle du match retour, par exemple, parce qu'ils ont quand même perdu des joueurs en route et qu'ils vont en récupérer certains et qu'ils vont être certainement vexés aussi d'avoir pris 4 à 0. Mais on a vu une équipe de France sérieuse, appliquée et qui s'est rendue le match facile. C'est ce qu'avait dit à l'issue de la rencontre Kylian Mbappé, qu'il a confirmé tout à l'heure en, en conférence de presse. Lui, le capitaine des Bleus. Et, et aujourd'hui, bah, face à, on va dire, une adversité peut-être différente. Avec une jeune équipe d'Irlande, le soutien d'un public et la particularité de ce stade, la Viva Stadium, que les footteux partagent avec les rugbymen. On a quand même été le 11 février dernier battu et corrigé par l'Irlande lors du tournoi des Destinations. On ne peut pas associer le rugby. Non, mais non, Mais non. Non, je ne peux pas te
0: laisser dire ça. Non, non, non.
3: Ça peut être match piégeux, et tu dois te rendre ce match facile.
2: Match facile. Facile. On l'espère, à l'image de ce qui s'est passé vendredi soir, Jeannot, ça fait longtemps que tu fais ce, ce métier, que tu commentes des matchs, que tu assistes aux conférences de presse. Il y avait encore Kylian Mbappé il y a quelques instants en conférence de presse. Tu es un oui. homme réjoui, c'était un show encore une
3: fois oui oui c'était un, un véritable show alors euh, on avait le sentiment que peut-être il n'allait pas revenir tout de suite c'est ce qu'il avait laissé entendre euh, on lui a dit vous commencez à y prendre goût et il dit non non mais ça ne m'a jamais dérangé de venir en conférence de presse c'est le coach il dit, Deschamps qui a voulu que je vienne encore euh, aujourd'hui m'exprimer à la veille de ce match euh, face à, à, à l'Irlande il a évoqué le fait que le port du Brassard ne l'avait pas du tout dérangé, ça ne l'avait pas empêché d'être performant et pour cause il a quand même collé en doublé euh, aux néerlandais il a parlé aussi de, de Colomoni euh, il dit qu'il offre d'autres possibilités De jeu, des perspectives Notamment dans son volume de courses Qu'il trouve impressionnant Et il a aussi poursuivi en disant J'espère qu'il va être récompensé en marquant Est-ce qu'il sera titulaire demain dans l'axe Est-ce qu'il peut être titulaire sur un côté Notamment à droite Donc être un concurrent de Coman Sur le positionnement de Colomony La question a été posée à Deschamps Il a laissé entendre qu'il pouvait effectivement le positionner Soit dans l'axe, soit à gauche, soit à droite Et puis, et puis on a eu droit, J.C. Marion, à, à, à du très grand Kylian Mbappé. Vous allez l'entendre. Ah, vous a
0: fait un festival. Sur le
3: fait qu'il est à 38 buts et à 3 réalisations voilà. d'un certain Michel Platini. Bah Écoutez ce que ça donne.
4: Bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la, la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Euh, je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Euh, mais, mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Euh, que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini. Marion,
2: voilà, il, il, doute, clair. il doute de rien, Kylian hein, Mbappé.
0: Ah bah là on peut pas faire plus clair Mais mais en même temps J'ai envie de te dire Quand tu veux être un champion Et tout en haut Forcément tu as de l'ego Et moi ça me dérange pas du tout Cet ego Encore une fois Quand l'ego est au même niveau Que les résultats et les performances Et souvent on a eu ce débat D'ailleurs sur d'autres sportifs euh, Je pense je sais tu me connais Tu vois de qui je parle Mais quand en fait l'ego est aligné Par rapport à la performance J'ai aucun souci avec ça Parce que tu as besoin d'ego Pour être pour avoir cette confiance en toi Qui va te permettre Dans des moments cruciaux De prendre les bonnes décisions Et de faire une différence Dans un sport indique, individuel pour toi-même dans un sport collectif pour une équipe et bien évidemment que Kylian Mbappé l'a prouvé en entreprise donc tout, tout son discours est totalement logique par rapport à ce qu'il est capable de faire sur un terrain donc moi je vois je vois aucune difficulté ou en tout cas ça me choque pas du tout et je le comprends totalement dans sa réflexion
3: euh, je ne pense pas fait... que ça choque Platini non plus. Hein, non. Parce que, mais parce non, que il y a Michel du respect, a mais il y a beaucoup de respect dans sa
0: réponse. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de respect.
3: Mais bon, voilà, je suis là pour battre des records. C'est ce qu'il dit, Marion. Et, et Michel Platini l'a dit chez Jérôme Breton récemment sur AMC que de toute façon, pour lui, c'était un joueur qui allait exploser tous les records de l'histoire du football français, européen et voire même mondial.
2: Une dernière observation, toi qui es au bord de, de la pelouse, tu vas assister ils aux 15 arrivent. minutes euh, ouvertes à, à la presse et puis après, évidemment, il y aura le dernier entraînement pour pour l'équipe de France, certainement la mise en place tactique euh, hormis Colomouani, tu nous as glissé un petit un petit détail de, de Kylian Mbappé qui voulait faire marquer euh, donc peut-être titulaire, le, le numéro 9 de l'équipe de France euh, d'autres infos qu'on peut ou pas
3: Des beaux Non, pas pour l'instant, c'est trop tôt euh, là, ils arrivent à peine, l'échauffement, après ça va être le huis clos et on va essayer d'avoir quelques quelques infos, comme on dit en jargon, gratte faut filtre-toi Jano, Vas-y Vas-y
0: Infiltre-toi
3: <rire> Ouais mais tu connais mon physique Ça va être compliqué De, de, de filtrer. Mais bon mais Quelque non. part Quelque part euh, Je pense qu'on va pas être très loin De l'équipe qui a débuté euh, vendredi Allez à un, un, deux éléments près euh, Voilà sur quoi En tout cas nous On va travailler avec Fabrice Hawkins Et, et avec Arthur Perrault Pour essayer d'en savoir un peu plus Et si on en a euh, Quelques infos supplémentaires D'ici la fin de Bartoli Time, On revient vers vous bah,
2: tu nous appelles, Merci monsieur. beaucoup Jano essayé D'avoir été avec nous Bon entraînement à à Et à très vite sur RMC. Le match, c'est donc demain soir face à l'Irlande. Marion, notre invité exceptionnel pour parler d'équipe de France ce soir, c'est le jeune retraité Blaise Matuidi. Bonsoir Blaise. Bonsoir.
0: Oui, bonsoir Blaise. Alors non seulement je suis extrêmement heureuse de recevoir Blaise Matuidi, mais moi j'adore, quand j'ai des champions dans mon émission, égrener tout ce qu'ils ont fait, leur parcours et leur palmarès. Alors aujourd'hui, vraiment... On a ce qui se fait de mieux Ce qui se fait de mieux dans le foot français 84 sélections en équipe de France 5 fois champion de Ligue 1 bien sûr avec le PSG 3 séries avec la Juve, Champion du monde en 2018 Excusez-nous du peu, ça, nous, ça vous pose un homme Voyez, vous Ça vous pose un champion Et c'est avec un immense plaisir que, que je vais pouvoir t'interviewer Blaise Alors tu as été célébré Aux côtés de, de tes compères, de tes copains Raphaël Varane, Hugo Loriz et Steve Mandanda vendredi soir au Stade de France Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as ressenti Et est-ce que pour toi c'était important temps d'avoir ce dernier moment avec ton public, avec le public français.
4: Ah, beaucoup d'émotions. Euh, le fait de le vivre aux côtés de, de ma famille euh, qui était venu nombreux, des amis que, que j'ai à Paris et surtout euh, à des, des supporters français euh, qui nous ont tant apporté durant, durant ces, toutes ces années et qui continuent à le faire. au euh, stade de France, euh, voilà, c'est magique. J'ai vécu tellement de de, de belles émotions euh, au Stade de France moi c'était euh, un moment qui me restera gravé euh, à jamais et, et de le partager aussi avec mon, mon petit fiston qui, qui est un grand passionné de football aussi voilà, qui était, était fier de son papa voilà, il, était, il était fier et ouais, c'est euh, vrai qu'il n'a pas eu euh, la chance de, de vivre euh, ces moments parce qu'il était très, très petit donc euh, voilà là, là c'était aussi un, un moment pour lui et je suis, je suis très heureux d'avoir pu vivre ça et je remercie d'ailleurs le coach et le président de, de nous avoir donné cette opportunité.
0: Alors c'est qui le joueur préféré de ton fils aujourd'hui Son papa ou quelqu'un d'autre <rire> Comme beaucoup,
4: <d> <rire> comme beaucoup, comme beaucoup j'essaie je, je, de lui montrer mes vidéos mais malheureusement j'ai pas mis assez de buts. Donc euh, <rire> Il cherche plus de buts et il est attaquant donc euh, c'est donc Kylian mais donc, là, Kylian... il a eu la chance d'échanger ouais, avec bon... lui donc c'est bien.
0: Ah bah c'est magnifique, mon neveu c'est pareil C'est Kylian Mbappé, il faut que j'achète tous les maillots de Kylian Mbappé je, Chaque année c'est des cadeaux d'anniversaire C'est que des maillots de Kylian Mbappé Alors tu as assisté aussi à une magnifique victoire L'équipe de France 4-0 contre les Pays-Bas Blaise, c'est quoi ton regard sur l'équipe de France actuelle
4: Écoutez, c'est une super génération Avec beaucoup de talent euh, voilà, Je pense qu'ils ont pour la plupart euh, La chance d'évoluer dans, dans de grands clubs et aussi le talent, parce qu'il ne faut pas que de la chance, il faut du talent. Il y a de la qualité, il y a un groupe qui, qui a l'air de bien vivre. Euh, voilà, je pense qu'on a, on a une relève là qui, qui arrive, et c'est une jeunesse qui est fougueuse et qui a envie justement de faire de grandes choses. Euh, donc on est on est content du, du match que l'on a vu face, à, face aux Pays-Bas, c'est pas rien. Euh, oui. voilà, un match accompli avec, euh, avec des buts il, aurait, il aurait pu en avoir même plus euh, et puis on n'en a pas encaissé donc ça c'est de très bon augure et ça, ça démontre bien qu'il y a de la qualité euh, à tout point de vue euh, maintenant il, faut, il, faut, il faudra rester, euh, rester euh, concentré il y a un match qui arrive vite euh, mardi euh, qui ne va pas être facile euh, face, à, face à cette équipe d'Irlande euh, mais je pense que les sélectionneurs euh, fera le maximum pour, euh, pour que les joueurs restent concentrés. Euh, après, euh, comme vous le savez, l'équipe nationale, ça c'est pas toujours facile. Il y aura des moments où, où peut-être euh, ça sera un peu plus difficile. Et, et là, là euh, les quelques anciens qu'il qui y a aujourd'hui seront là aussi pour, pour amener Apporter leur expérience et, ouais. et aider justement les, les jeunes qui, qui, qui ont... Qui ont rejoint cette équipe de France.
2: Vous écoutez le sage Blaise Mathieu dit il faut freiner l'ardeur, peut-être aussi l'ardeur médiatique, en tout cas Blaise je sais que tu joues plus en, en équipe de France donc on te pardonne évidemment, si tu allumes ta télé mardi soir, il n'y aura pas de match c'est lundi soir face à l'Irlande, <rire> donc c'est dès demain soir, cette rencontre qualificative pour l'Euro 2024.
4: Alors, mais, mais à coup pas, mais à coup non. pas toi, avec des états unis il est très difficile de, de suivre l'actualité des matchs même si je fais le maximum pour tout mais avec le décalage horaire, c'est jamais Mais ça évident. sera mardi
0: avec son décalage horaire, tu vois, il n'a pas dit de <rire> mais, bêtises, c'est toi qui... Non mais tu as raison, c'était juste pressent. pour
2: tous les auditeurs, s'ils se disent, moi j'ai écouté Blaise, il a dit que c'était mardi <rire> soir, et boum, et il tombe sur, sur vrai. ton chef, il sera un petit peu dégoûté. Euh, Blaise, quand tu vois cette jeune génération, tu, tu en as parlé d'ailleurs, est-ce euh, que ça t'a donné envie, vendredi soir, de, de jouer dans cette équipe
4: on m'a toujours appris de ne pas vivre avec le, le passé. Moi, j'ai fait mon temps. Je pense que j'ai eu la chance de, de, de vivre de, euh, des belles émotions, d'avoir aussi un super groupe avec des, des joueurs aussi très talentueux. Donc euh, voilà, c'est le, le lot des générations. Il y en a une très belle qui est, qui est là aujourd'hui. Donc euh, j'espère qu'elle va, qu va continuer à nous amener des, des beaux résultats et surtout qu'elle va aller essayer de, de gagner des... Les titres,
0: c'est ce que l'on retient aussi. Alors, à ton époque, le milieu de terrain, c'était juste phénoménal. Paul, Pogba à tes côtés, Ngolo, quand tu es à tes côtés. Aujourd'hui, un milieu de terrain, quand même assez, en tout cas moins expérimenté que vous, beaucoup moins même, avec Chouameni, Rabio et Griezmann. Quel est ton regard sur ce milieu de, de, de terrain actuel Et on voit quand j'ai cité les trois noms que c'est vraiment pas facile aussi de prendre la relève derrière vous. Vous avez mis la barre tellement haute. Mais comment tu juges, on va dire, le milieu, le milieu de terrain actuel de l'équipe de France
4: ah, Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait lors de, lors de la Coupe du Monde. Euh, c'est des joueurs qui, qui évoluent dans des grands clubs. Euh, bien évidemment, un, un peu plus jeunes, à l'exception d'Antoine. Mais euh, voilà, Adrien, il fait une super saison avec la Juve. Euh, Aurélien Hnatyshyn, euh, voilà, Real Madrid. Il a fait de bonnes choses, euh, même si euh, en ce moment c'est un, un peu plus difficile. Mais, euh, mais il est jeune et je pense qu'il a, il a énormément de qualité. Et puis Antoine, euh, ça c'est exceptionnel car c'est euh, un nouveau poste pour lui, mais il a su s'adapter euh, de belle manière. Donc il euh, y a la relève, mais euh, je pense qu'il y, y a surtout de, Énormément de qualité. Et puis on sait le vivier que l'on a. Hein, il faut ouais. pas enterrer non plus euh, Ngolo et puis Paul qui sont des joueurs majeurs de cette équipe de France. Euh, voilà, je pense que on a on a ce qu'il faut pour pour avoir des bons résultats, ça c'est certain.
2: Dans quelques instants, on va parler avec Blaise Matuidi de son avenir, savoir ce qu'il a envie de faire. Évidemment, Blaise eh oui. Matuidi est notre invité dans cette émission, l'invité de Marion Bartoli. Blaise, euh, on a compris que pour le Fiston, bon bah voir Mbappé avec le brassard. J'imagine que pour ouais. lui, ça lui va très bien. C beau. <rire> euh, Mbappé capitaine, c'était l'une des nouvelles de cette semaine. On sait que bon voilà, vous êtes copain aussi avec Antoine Griezmann. Euh, ça lui aurait fait plaisir aussi d'avoir ce, ce brassard de capitaine. Ça n'a pas été un choix, on l'imagine facile, pour Didier Deschamps. C'était le meilleur choix, Blaise.
4: C'est le choix du, du sélectionneur et, et je pense que s'il a décidé ainsi, euh, c'est qu'il a pensé que c'était ce qu'il avait de, de mieux à faire. Donc, euh, voilà, il faut, il faut accepter. Et je pense que euh, Antoine, comme, euh, comme les autres membres de l'équipe, euh, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont accepté. Et on l'a bien vu, euh, ça n'empêche pas de continuer, enfin, ça va dans la continuité, pardon, des résultats, notamment ce match-là où on a vu euh, un Kylian passeur, un Griezmann buteur, donc euh, voilà, ça nous montre bien qu'il n'y a aucun problème et, et que l'équipe de France euh, va pouvoir continuer sur sa lancée. Euh, après, euh, le brassard, c'est un fait, mais je pense que Antoine est tout aussi à euh, toute à toute l'importance que qu'il a qu'il a pu avoir jusqu'à présent, et, et je pense que voilà, ça, ça change rien. Voilà. Il est l'un des leaders de, de ce vestiaire. Oui, un taulier
0: de cette équipe.
4: Et je pense que ça, on le, on le sait tous. Donc euh, voilà, ils ont, dû, ils, ont, ils ont échangé avec Kylian. Il et, n'y et a pas de problème à, à ce niveau-là, j'en suis certain.
0: Est-ce qu'il arrive encore à te surprendre, Kylian, Blaise Ou tu dis non, j'ai quasi tout vu et c'est bon ce qu'il arrive à faire. <rire> je sais que Kylian est capable ou il y a parfois, il arrive à te surprendre
4: ah, il surprend toujours, hein. c'est assez exceptionnel d'enchaîner de, de, match après match, euh, toujours avec euh, voilà, la même envie, la même détermination, euh, le talent et la même qualité. C'est exceptionnel, exceptionnel, on ne on sait, sait pas quand il va s'arrêter, hein. mais on n'a en, on pas envie que ça s'arrête. Hein. Exactement, on dit, il ne faut pas qu'il s'arrête surtout. À, à <rire>
2: Blaise Matuidi est avec nous dans Bartoli Time. Blaise, on a parlé, c'est vrai, de ces célébrations vendredi soir. C'était un très bel hommage rendu au néo retraités avec Raphaël Varane, Hugo Lloris, Mandanda et donc vous, Blaise Matudi. Il n'y euh, avait pas Karim Benzema. Est-ce que vous avez trouvé ça dommage, Blaise
4: Écoutez, euh, c'est son choix. Euh, Karim, que j'ai connu de longues années, et voilà, je... je... Euh, c'est quelqu'un que, que j'adore, hein, humainement et surtout sportivement. Après, euh, voilà, c est, c est, c est, ça a été son choix. Il faut, voilà, on, en tant qu'ex-coéquipier, on, on, on respecte. Non, mais bien Donc, sûr, euh,
2: vous avez raison de respecter. La question, ce n'était pas de savoir, on imagine. Hein, et puis, c'est un, un copain d'équipe de France, mais... Voilà, c'est vrai que le, le public français, bon, le, son histoire en équipe de France, c'est ce qu'elle est, et, et malheureusement, on peut, on ne peut que le regretter vu le joueur fantastique que c'est. Mais c'est de savoir si vous, voilà, vous aussi, vous auriez peut-être aimé l'avoir à, à côté de vous, parce qu'il mérite aussi, même s'il n'a pas eu tous les trophées que vous avez pu gagner, il méritait aussi une, une récompense du public français.
4: Ah, il en a, mais il en a eu énormément, et bien évidemment, tout ce qu'il a fait pour le, pour le football. Euh... Euh, français mondial aussi hein, parce que voilà, Karim c'est c'est ça restera une, une légende du, du football une légende mondial hein. et voilà grand respect pour 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 l'homme et pour le joueur
0: alors Blaise, moi j'ai une petite dernière question sur sur ta reconversion, sur l'après. Est-ce que tu en as déjà euh, Est-ce que tu as envisagé des pistes Est-ce que tu tu veux éventuellement entraîner Tu veux, pourquoi pas travailler dans les médias Si tu veux une petite place à mes côtés dans l'émission, il n'y a pas de souci. Enfin, <rire> grosse page de foot ensemble. Euh, Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout Là, tu profites en famille avec ton fils, ton épouse et t'as pas envie de te projeter
4: Moi, j'ai je me suis découvert une, une passion depuis quelques années maintenant et ça se passe plutôt bien donc euh, je suis content Qu'est-ce que
0: c'est
4: euh, voilà. Dans la tech ce n'est pas tout le monde qui connaît la, la tech mais
0: ah, c'est
4: voilà, quelque chose qui me, qui me plaît et voilà j'ai un fonds d'investissement où j'ai pas mal aussi de, de sportifs de haut niveau hein, certains que, que vous connaissez mais je ne veux pas trahir leur nom non plus mais euh, voilà ça se passe vraiment bien et donc j'ai je souhaite là de, de continuer dans cette voie et puis après bien évidemment que le football ça reste ça reste ma ma première passion donc si euh, l'avenir me le permet pourquoi pas revenir dans le monde du football mais aujourd'hui je, je suis concentré dans cette mission qui qui est voilà de, de réussir dans, dans dans le monde de la tech et aussi de de pouvoir euh, euh, créer des euh, de la connexion entre, entre le monde du sport et, et le monde de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes.
2: Oui Marion, Blaise est un entrepreneur mais il faut excuser Bien, Blaise, super. Marion habite aussi à l'étranger et Marion ne connaît oui. pas qui veut être mon associé et moi je connais parfaitement, on a <rire> déjà vu Blaise Matuidi il est devenu entrepreneur, voilà donc maintenant il, dit, il dirige des boîtes c'est le, le nouveau mais Blaise oui. Matuidi mais ça n'empêche pas de devenir consultant sur RMC Blaise on peut faire
4: les deux. Eh <rire> oui <rire> C'est une, une question que je ne me suis pas encore posée. <rire> on, se fera,
0: on se fera des petites émissions ensemble, on fera des débriefings des matchs de l'équipe de France, ça sera fantastique, tu verras. Merci en tout cas,
2: Blaise Mathuidi, de nous avoir accordé quelques minutes.
0: Merci, merci beaucoup, merci Blaise. à vous.
2: Et à bientôt. À bientôt.
0: À bientôt. Et on se retrouve dans quelques
2: instants pour la suite de Bartoli Time avec Marion Bartoli 19h21, on revient dans une minute, restez bien avec nous Bartoli Baston, Fabio Quartararo seulement 8 e du premier Grand Prix MotoGP de la saison, à tout de suite
0: RMC Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h23, nous sommes de retour sur RMC alors là on a passé un super moment on, on a rigolé, on s'est bien marré mais là c'est le moment où je vais être un peu moins contente, n'est-ce pas JC
2: Exactement, Bartoli-Baston autour de Fabio Quartararo dans une poignée de secondes vous pouvez toujours composer le 32-16 pour parler d'un sujet d'actualité avec Marion Bartoli dans une dizaine de minutes Bartoli à la folie, le coup de cœur de Marion le français Christophe Laporte qui a remporté cet après-midi wevel un finish assez original, main dans la main oui. avec vous de on en parlera ça. avec notre spécialiste Arnaud Souk, et puis 19h40 ne manquez pas cette séquence Marion s'invite dans le débat, elle veut nous parler de Caroline Garcia, faut-il s'inquiéter pour elle, elle qui perd et qui a perdu également sa garde rapprochée, mais tout de suite Marion, la bagarre
1: RMC. Bartoli Paston
2: et la bagarre pour la gagne n'a pas eu lieu pour notre champion du monde Fabio Quartararo qui a seulement terminé huitième du premier Grand Prix MotoGP de la saison au Portugal. Quatrième place pour l'autre Français, Joan Zarco. Victoire pour le champion en titre Francesco Bagnaia. Marion, on, on redoutait ce premier Grand Prix et pour oui, Fabio Quartararo et, et ce fut dur.
0: Mais j'étais très inquiète avant avant le début de cette saison. Je m'en suis pas cachée. Effectivement, j'avais des doutes sur la capacité de sa moto euh, pour Fabio Quartararo. C'est vraiment pas ses qualités à lui que je remets en question encore une fois, mais mais les performances de Yamaha qui pour moi, euh, enfin j'avais de gros doutes pour savoir s'il est capables de rattraper. Euh, le, le retard accumulé par rapport à Dugati est forcé de constater que ça n'a pas été encore le cas et que malheureusement Fabio en subit des conséquences alors c'est pas son, son talent qui en remettre en question mais là je, je pense qu'il y a un réel souci et qu'il faut absolument qu'il arrive à le combler parce que sinon il va perdre de plus en plus confiance les autres vont prendre de plus en plus d'avance et ça va devenir très compliqué alors il a énormément râlé et critiqué ce nouveau format cette course sprint où il a d'ailleurs fini dixième alors je le cite il a, il a dit que ces sprint c'était la jungle parce qu'effectivement les pilotes sont prendre pas mal de risques, sinon ils perdent beaucoup de place au niveau du classement, comme j'ai dit, lui a fini dixième mais on a vu que sur ce Grand Prix, il y avait, il y avait vraiment des soucis, il a fini huitième alors Johan Zarco, en revanche, c'était vraiment l'éclaircie et la belle performance de ce week-end mais pour Fabio Quartaro, il va falloir me rassurer parce que là, je suis vraiment
2: inquiète Justement Marion, avant d'accueillir Jean-Luc dans ces cas-là, on perd Trop d'influx, euh, quand on est évidemment un champion, un sportif de haut niveau, à s'épancher dans la presse et, et à ne pas être content euh, de comment se passe la
0: saison Écoute, je le pense, parce qu'effectivement, lorsque, entre guillemets, on, on se sert de la presse comme. Euh je ne vais pas dire euh, séance de psychologie, mais en tout cas, on, on expose ses problèmes, c'est que c'est vraiment trop perturbant pour nous et qu'on est obligé d'en parler à quelqu'un. Et je pense que, même si je, je ne cache pas le fait qu'effectivement, il a peut-être mal vécu euh, ce nouveau format et qu'il n'aime pas ça, il devrait, en tout cas pour moi, ne pas le dire, parler à ses proches, rester dans sa bulle, effectivement, évoquer ses soucis avec les gens qui sont euh, dans sa dans sa cellule rapprochée mais de l'évoquer comme ça au niveau de la presse bien évidemment ses concurrents aussi lisent la presse donc forcément il y a des fuites ça sort et, et ça lui fait perdre cette confiance aussi en lui donc euh, avant d'aborder euh, ce genre de Grand Prix sont des fauves ils sont sur des euh, motos qui font plus de 300 chevaux il faut être capable de prendre des risques énormes si on évoque Beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire, je pense qu'ils perdent la confiance et ils perdent énormément d'influx et d'énergie. Ouais.
2: Et pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison au Portugal, on accueille notre spécialiste RMC,
5: Jean-Luc Roy, le King. Bonsoir Jean-Luc. Salut JC, salut Marion, bonjour à tous.
0: Eh oui, salut Jean-Luc, le King effectivement est dans la place. Alors Jean-Luc, j'ai besoin là, que tu m'éclaires. Est-ce qu'aujourd'hui, une huitième place pour Quartararo, c'est normal C'est sa place où il y a quand même beaucoup mieux à faire
5: ah, il y a mieux à faire, ça c'est sûr. Vu, mais vu le potentiel de Sayama aujourd'hui, on, on avait quelques espoirs après les premiers essais hivernaux. et eh ben, on est tombé de haut. Et lui aussi. Alors, il faut corriger un tout petit peu, si tu le veux bien, parce que certes, il ne termine que huitième et Johan Zarko termine quatrième, mais il y a moins de cinq dixièmes d'écart entre les deux. C'est-à-dire qu'on on a, on a donc du quatrième au huitième cinq dixièmes d'écart. Et euh, Johan termine par exemple à huit secondes du vainqueur. Donc, c'est pas si nul que ça. Maintenant, c'est à la hargne de, de Fabio qu'on le doit, hein, c'est évident.
0: Oui, mais là, Jean-Luc, tu es optimiste. Là, tu, m, tu me sers un petit discours oui. qui me fait croire qu'il y a des possibilités. Mais quand même, là, les Ducati, elles sont très loin devant. Il faut être réaliste.
5: C'est évident que les Ducatis sont des boulets de canon, on le savait depuis l'an dernier, elles ont un moteur formidable et pas que, parce que la tenue de route est là aussi. Alors je, je me suis attaché également au temps en course, tu sais c'est toujours assez parlant, il y a les temps oui. des essais, mais il y a ce qu'on réalise en course. Le, le meilleur chrono a été réalisé par Alège Espargaro, bon, euh, qui termine d'ailleurs par parenthèse derrière euh, Fabio Quartaro, ce qui est paradoxal, il est neuvième, mais c'est lui le plus rapide en piste. Ensuite on a Banieria, bon normal, on a Bézéchi, normal, on a euh, Martine, mais... Et euh, Johan Zarco, lui, euh, signe le septième temps à 126 millièmes seulement. Et la question, c'était Fabio. Bah, Fabio n'est qu'à 186 millièmes du meilleur temps absolu. Donc, c'est pas nul, sincèrement. Donc, euh, donc
0: j'arriverai sais... pas à t'enlever ton optimisme. Toi, tu arriveras Toi, pas. tu penses que ça va le
2: <rire> Jean-Luc, euh, Fabio Quartararo a pas mal râlé ce week-end, surtout après la course sprint, car c'est une innovation en moto GP, des courses sprint le samedi, et à chaque Grand Prix, il y en aura une et lui, il regrette. Il pense que c'est trop dangereux, qu'il y a déjà 21 départs arrêtés. Il y en aura 42 avec ses courses sprint. Est-ce qu'il ne s'est pas un peu trop, comme le disait Marion, un peu éparpillé ce week-end
0: Eh oui, perdre son influx.
5: Eh ben oui, ça c'est clair qu'effectivement dès qu'un pilote sort un peu de la concentration surtout pendant un Grand Prix et il, il perd de l'influx, tu, tu connais ça par cœur Marion les champions c'est sont comme tout le monde c'est pas un réservoir inépuisable alors moi je, je comprends son ressentiment parce que euh, pour prendre l'exemple le, le plus triste, Enea Bastianini, le nouveau pilote Ducati a perdu toute chance, il s'est fracturé l'épaule donc non seulement il n'a pas marqué de points dans le sprint, mais en plus il n'a pas pris part au Grand Prix. Moi je pense un petit peu, comme je, je l'évoque régulièrement en Formule 1, hein, qu'à force de rajouter des courses comme ça, on complique le week-end. Et c'est ce que Bagnaia lui-même, après sa victoire, pourtant en sprint, et Marquez qui avait terminé troisième, ont dit. Ils ont dit, ça nous perturbe. On n'a pas le temps de débriefer avec les ingénieurs. Euh, c'est justement, c'est une dose d'influx supplémentaire. On, on garde pas tout pour la course. Après, chacun a son opinion. Euh, moi, la mienne, je suis assez réservé sur les courses sprint. Et puis, tu peux casser des moteurs, tu peux casser des machines, et tu casses des pilotes. Enfin bref, ça perturbe le déroulement normal d'un grand prix, et ça peut faire perdre les chances au, au championnat.
2: Carton plein pour Bagnaia, hein, qui a remporté la course sprint, qui a remporté le Grand Prix euh, oui. ce dimanche, ça fait 37 points pour lui, Fabio Cortararo à 8 points, est-ce que c'est déjà un, un coup derrière euh, la nuque, ou, ou non C'est long
0: ah, Il va rester incroyable. optimiste, Jean-Luc. <rire> Écoute, je non, ça va là,
5: là, là, là je vais être clair, c'est un gros coup <rire> sur le casque parce que bah, à l'issue de ce, ce premier week-end, 37 points pour pour Pecco, Bagnaia, c'est incroyable, c'est-à-dire carton plein, les 12 du sprint plus euh, les 25, c'est la double prime au succès, et puis le pauvre Fabio, 8 points seulement, et si on prend Johan alors c'est là aussi c'est le verre à moitié plein 15 points, il est au milieu mais bon il a creusé un écart, Péco absolument extraordinaire, on va voir ce que ça va donner alors le nom du circuit en Argentine la semaine prochaine c'est Termas de Rio Hondo et je peux déjà vous dire que du coup pour sa bourde Marquez se prend deux longues laps de, de pénalité donc ça va être encore un peu difficile pour lui
0: alors jean nu tu en as parlé de Johan Zarco, effectivement c'est quand même aussi la, la belle performance du week-end, il finit quatrième, tu l'as dit aussi, 15 points, ça par contre c'est une belle surprise.
5: Ah oui, c'est super, ben, l'an dernier il avait fait, euh, il avait carrément signé la pole et terminé deuxième sur ce tracé pour commencer la saison on sait qu'il court toujours après sa première victoire en MotoGP, hein, parce qu'il compte 15 victoires, mais en Moto2 lorsqu'il a signé ses deux titres de champion du monde consécutifs euh, non, non, il a, et puis il était épuisé il était totalement vidé à l'arrivée, mais il y a de quoi parce qu'effectivement, je, je parlais d'un flux nerveux et physique, euh, manier une machine qui développe plus de 300 chevaux sur un circuit vallonné, c'est c'est le toboggan infernal, hein, celui-là. C'est le Scenic Highway. Donc, je, je comprends que les pilotes soient épuisés. Non, Johan, là, il nous a fait plaisir. Parce que vraiment, le dernier tour, c'est un dernier tour d'anthologie. Alors, il termine, certes, à 8 secondes, comme je disais. Mais euh, il a il a extrêmement bien joué. Il a mangé les deux pilotes KTM euh, presque de coup sur coup. C'est absolument fabuleux.
2: Bon, Marion, tu sais quoi on va laisser oui. le bénéfice du doute à Jean-Luc Roy. Ah oui, mais bien sûr. Une
0: semaine. Non, mais de toute façon, Jean-Luc, Jean c'est le roi. Donc, forcément, il a le bénéfice mais... du doute au départ. On va, lui, oui, gentil,
2: on va juste lui laisser une petite semaine. Parce que le 2 au prochain dimanche, on va te prochain, va attaquer après. C'est le Grand Prix d'Argentine. Et là, on espère que Fabio Cortararo pourra pour, pour jouer la gagne. Il gagne, pourquoi pas Mais oui, bien sûr. Merci Jean-Luc.
5: Joanne, Merci
0: à vous. Oh Bonjour, Joanne. Merci Jean-Luc. Jean
2: et oui, merci Jean-Luc et surtout Marion, ce Grand Prix c'est à 19h dimanche prochain, donc au début oh ben sûr, avec un de Rapto Time et nous allons hey, suivre évidemment cette course en direct, quasi en intégralité sur RMC durant cette émission. On se retrouve dans quelques instants Bartoli à la, fo à la folie, le français Christophe Laporte remporte Ganvevelgame Game avec une image ah très oui. insolite ah ouais, sur la vu. ligne d'arrivée. On va tout vous raconter avec Marion Son Bartoli cœur et, et, et Arnaud Soukoui <rire> c'était beau et c'est dans quelques instants dans Bartoli Time
0: RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h35, nous sommes de retour sur RMC, dans quelques instants une petite dizaine de minutes, nous parlerons de Caroline Garcia de tennis, mais tout de suite c'est le show de la Jumbo Visma
2: Exactement, le 32-16 hein, pour parler évidemment à Marion Bartoli, vous connaissez le principe le français du week-end avec la Jumbo le français, c'est lui
0: un duo en or
6: aujourd'hui très certainement Wout Van Art, le belge et Christophe Laporte le français qui euh, se sont euh, fait euh, la malle tout à l'heure la collade entre Christophe Laporte et Wout Van Art, les deux hommes du jour qui nous auront refait le coup de l'an passé sur le Grand Prix E3 c'était pour Wout Van Art l'an passé est-ce que ce sera pour le belge ou est-ce que ce sera pour uh, Christophe Laporte ce sera pour Christophe Laporte premier français à s'imposer depuis Philippe Gaumont sur Gorbet Game en 1997 Trois Français l'avaient fait avant lui Philippe Gaumont, Bernard Hinault et Jacques Anctil euh, Christophe Laporte qui remporte aujourd'hui L'une des plus belles, peut-être même la plus belle Victoire de sa carrière RMC
2: Bartoli à la folie. Eh oui, Arnaud Souk était au commentaire. La plus belle victoire de sa carrière sur une course d'un jour. Sa première sur une grande classique. Le français, donc Christophe Laporte, a remporté. Tu l'as entendu, Marion, et vous l'avez entendu ce dimanche. quand VVL au terme d'un super numéro en duo avec son coéquipier belge, Wood von Hart, Notre envoyé spécial en Belgique est avec nous, Arnaud Souk. Bonsoir, Arnaud.
6: Salut Jean-Christophe, salut Marion, salut à toutes et à tous
0: Salut Arnaud, alors on a clairement à insister à un show de la jubo Vesma, est-ce que tu as été surpris de cette image à la fin ou moi mon petit cœur d'attichois a fondu parce que tu me sais, il faut quand même une petite touche d'amour et là j'étais contente, c'était beau, c'était romantique il ne manquait plus que la belle musique et le Kino Panorama, Kino Panorama et on y était dans le film romantique mais est-ce que tu as été surpris ou finalement tu t'es dit bah, écoute ils nous ont fait le coup sur Paris-Nice euh, avec les trois d'ailleurs, il y avait Roglic également, ils avaient entre guillemets les gagner la porte t'as été surpris ou finalement pas tant que ça
6: bah, le, le collectif de, de Jumbo Visma est tellement euh, monstrueux. Aujourd'hui, ils ont fait un coup de maître et on l'a d'ailleurs euh, supputé dans, dans le direct. On s'est dit il euh, y a d'abord Christophe Laporte qui est parti avec Nathan Van donc un autre des coéquipiers de cette équipe Jumbo Visma, euh, en tête dans un premier contre, en fait, après l'échappée euh, matinale. Et, euh, pendant ce temps-là, vous Van Aert lui restait bien au chaud dans le peloton avec tous les favoris. Ce sont toutes les autres équipes qui ont roulé. Et oui, la Jumbo Visma n'avait pas roulé puisqu'elle avait deux hommes très très forts euh, devant. Et au moment où euh, tout ce beau monde de devant a été repris, eh bien vous devant en a profité pour appuyer sur l'accélérateur il était frais christophe la porte manifestement aussi s'était ménagé il tout arrivait ça à le suivre. Euh, oui. à, à, voilà il arrivait à suivre tout ça c'était à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée dont l'une des, des difficultés du jour après Dans euh, le monde qui euh, quand voilà, dans le monde qui est absolument, qui est vraiment un, un mont très très réputé hein, du de Game, un mont très très réputé ici dans, dans les Flandres. Euh, à ce moment-là, si tu veux Marion, quand Laporte et Van art coéquipier chez Yomovisma parviennent à s'extirper du, du groupe des favoris à la pédale, on se dit que si le va au bout, la victoire sera logiquement quand même pour le leader belge, mais ça s'est pas exactement passé euh, comme cela. Et on va écouter Christophe Laporte qui va nous raconter euh, comment euh, son pote de Van art lui a offert la victoire.
2: Wout était clairement plus fort que moi, je n'ai pas besoin de le cacher. On n'a pas trop pu parler jusqu'à 10 km à l'arrivée, on n'a pas eu besoin de beaucoup discuter. Wout m'a demandé -ce que si je voulais gagner aujourd'hui avec un sourire. Bien sûr, il connaissait la réponse et on a fait ça comme ça. C'est comme un cadeau que je suis vraiment reconnaissant envers lui. C'est une de mes plus belles victoires, voire la plus belle victoire de ma carrière, donc je suis très heureux un cadeau offert euh, par oui, mais euh, vous va bah bah pas dire non quand mais, même mais, oui écoute. mais c'est vrai mais Marion euh, toi la sportive de haut niveau évidemment ce sont deux champions et notamment le, le belge hein, qui est le, le leader de, de cette équipe euh, ça, ça te gêne un petit peu ou pas du tout il y a pas de y a pas de débat
0: Écoute je suis un petit peu entre deux eaux effectivement d'un certain côté on aime bien la bagarre absolue et ça joue euh, à celui qui est le plus fort à la fin et, et bien sûr qu'on aime cette partie-là mais elle est un tout petit peu parfois de euh, je vais pas dire de romantisme, mais en non, tout mais cas... de reconnaissance de... Oui, exactement. Il a roulé, il a roulé avec lui, il l'a aidé aussi euh, d'un certain clin d'œil. Il lui dit effectivement, est-ce que tu veux la victoire Je trouve ça à la fois sportif. J'aime bien le geste. Alors je te dis pas qu'il va le faire sur toutes les courses. Et bien sûr qu'il ne va pas le faire sur toutes les courses. Je pense pas, je pense pas que sur euh, sur le prochain tour de France qui arrive, il va faire exactement la même chose, mais de se dire, bah écoute, euh, tu m'as bien aidé, on a roulé ensemble. Euh, je te fais un petit clin d'œil et, et vas-y. En plus, j'ai trouvé le geste vraiment magnifique à la fin, où, entre guillemets, il le laisse passer comme ça en, en bougeant la main et lui laissant le chemin. J'ai trouvé ça beau. Écoute, ça m'a touché.
2: Arnaud, euh, c'est vrai que c'est un cannibale, vous de Von Art, et pourtant il a, il a aussi une attitude de grand champion. Oui, euh, bon
6: alors il y, y a déjà une chose sur laquelle je voudrais rebondir par rapport à ce que vient de dire euh, Marion, finalement en laissant la victoire à, à Laporte, il s'est aussi assuré euh, de son soutien inconditionnel dimanche prochain pour euh, le mythique Tour des Flandres oui, qui est le deuxième exactement. monument de la saison et ça euh, c'est le vrai objectif de début de saison de Wout Van Aert, il avait déjà euh, gagné euh, Ganvevelgen, ensuite il euh, y a quand même la, la notion pour Van Aert effectivement de récompenser euh, un garçon Christophe Laporte avec lequel d'abord il s'entend très bien depuis qu'il collabore ensemble depuis le début de la, de la saison euh, passée et puis qu'à énormément bossé pour lui notamment sur le dernier Tour de France alors on va écouter le, le Belge qui nous expliquait tout à l'heure juste après la course quand même qu'il était un petit peu stupéfait on va dire de voir ce scénario donc lui et son pote Christophe la porte qui s'échappe à 50 km de l'arrivée
3: c'est fou, <rire> c'est pour nous difficile de, de croire, c'est vrai, c'est un bon ami de moi, on a fait le, le Tour de France l'année passée ensemble, qui était vraiment spécial pour nos deux, c'est une victoire de nous deux, mais c'était le moment pour Christophe de croiser les lignes d'arrivée en première place.
2: Et voilà, une belle attitude et une magnifique oui, victoire ma pour notre français, exactement, Christophe Laporte. Non. Tu veux ajouter un mot, Marion?
0: Non, mais j'aime bien cette reconnaissance parce qu'effectivement, on a toujours tendance à, à penser et à croire, mais encore une fois, c'est l'essence du sport de haut niveau, que c'est que de la bagarre et que c'est que de la concurrence et qu'il n'y a que ça, mais, mais quand même, euh, quand tu, tu as des coéquipiers dans la même équipe qui t'aident autant, et on le sait, on ne on peut pas gagner un Tour de France seul, c'est quasiment impossible, il faut une équipe autour de soi de, de pouvoir avoir cette reconnaissance et d'être capable aussi d'avoir ce détachement pour, pour le reconnaître aussi. Euh, je trouve ça beau.
2: Oui. Et Arnaud l'a remis en contexte, hein. Pas sûr qu'il fasse la même opération lors du Tour des Flandres la semaine prochaine. Forcément, et là, oui. c'est pour lui. C'est pour le leader. Est on est bien d'accord. On laisse l'apéritif pour les copains. C'est ce que j'avais dit aussi. Ce le, que
0: anticipé
2: le peu. plat de résistance, c'est dimanche prochain. Et on se retrouvera évidemment Arnaud Souk pour ce Tour des Flandres. Merci.
6: Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Christophe Laporte ne gagnera pas le Tour des Flandres. Ça peut être une cartouche de l'équipe Jumbo Si jamais Ward Van Aert pour une raison X ou Y, ne pouvait pas eh bien, remporter justement cette épreuve qui juste pour vous le dire quand même le ferait définitivement rentrer dans le panthéon du cyclisme belge Wout van Aert pour l'instant c'est vraiment la victoire qui lui manque aujourd'hui pour être on va dire l'égal voilà, des, 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 des Rick Van Looy des, des coureurs comme ça qui ont fait la, la gloire des, des, des classiques belges il y a quelques dizaines d'années
2: On débriefera cette course dans Bartoli Time dimanche prochain avec on l'espère un très bon Christophe Laporte et aussi Julien Alaphilippe Merci beaucoup Merci Arnaud à Souk d'avoir été avec Très intéressant, Alors aussi. Bartoli Time c'est l'actualité du week-end Vous le savez mais euh, vous savez aussi que Marion A très souvent envie de réagir à l'actualité de la semaine mais Marion oui, s'invite dans le débat avis, De toute façon Marion FSKV, fait ce qu'elle veut C'est son émission et en plus elle a gagné un grand chelem La
7: quatrième c'est un C'est Marion Bartoli n'en croit pas Ses yeux elle remporte Wimbledon 6-1, 6-4 Incroyable voilà l'escalade C'est l'escalade de sa vie Quel panard elle doit prendre là
1: C'est extraordinaire
2: le fameux
1: RMC. panard. Bartoli oui le fameux, une,
0: fameux panard. Une expression oui, qu'il oui, a on remis on au goût pas.
2: du jour, Eric Salio, le fameux panard de Marion Bartoli. Eric Salio est avec nous, salut Eric. Quel pied de vous
7: avoir ce soir.
2: Exactement mon
7: cher Comment Eric. Ça. Comment Alors, ça
0: va mon Eric
7: ça va. Enfin, ça va, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a Je te sens dépité, là. Je te sens. Je, tâche, je,
0: je sens que t'as pas le moral, là.
7: Ouais, ouais, ouais. Je, je tombe un peu de ma chaise parce que. Mais oui, tu nous avais annoncé le numéro 2 mondial, le numéro 1 mondial. Caroline Garcia serait tête de série numéro 2, à Roland Garros. Parce que, ouais. Et puis, ça, ça se passe pas comme prévu.
2: Bah justement, on va en parler avec, avec vous deux. C'est la raison de ta présence dans cette émission, pas, justement, pas juste pour l'expression panard. Mario, tu veux <rire> revenir sur les contre-performances de Caroline Garcia, contre-performances qui coïncident avec les départs de sa garde rapprochée, son entraîneur Bertrand Perret en fin de saison dernière, sa physio, c'était cette semaine, Laura Le Goupil, le, euh, oui. le trio a donc explosé. Est-ce que c'est grave Marion
0: Écoute, au vu des résultats, oui, on peut dire que c'est grave parce qu'effectivement, lorsque tu as une structure qui marche, euh, et c'est pour ça que moi je vais, je vais interroger Eric Qui est plus souvent sur les tournois que moi aujourd'hui Parce que forcément quand on est à l'intérieur des tournois Je pense qu'on a plus d'infos Et ça va vraiment intéresser d'avoir son point de vue euh, Je pense que ces choix sont pas anodins Et qu'il y a forcément à un moment donné euh, Quelque chose qui s'est passé Qui a engendré euh, effectivement ses départs Parce que Bertrand Perret c'est lui qui est parti Et Laura Legoupil c'est elle qui est partie également Parce que c'est elle qui l'a annoncé sur son compte Instagram Et j'ai du mal à comprendre Pourquoi finalement ils ont quitté le navire Alors que tout fonctionnait très bien euh, on la voit d'ailleurs, elle poste son, son message sur Instagram, sur une photo où ils sont tous les trois avec le trophée de Cincinnati, où elle avait fait une semaine absolument euh, sublissime, Caro, qui avait quasiment lancé, on va dire, la fin, la fin de sa saison, avec cette demi-LUS à Open et bien sûr cette, euh, cette victoire historique au Master. Donc, est-ce que toi, Eric, tu as des infos de l'intérieur qui pourraient expliquer ces départs, ou il n'y a rien qui a fuité
7: Écoute, euh, c'est très mystérieux. Voilà. Moi j'étais à l'US Open. C'est vrai que l'US Open avait quelques petits échos, euh, comme quoi ça commençait peut-être à, à se tendre, mais euh, elle avait réalisé un, un super US Open avec euh, certes une demi-finale un peu ratée contre Bon contre Jabber. Voilà, elle était là. Après il y a eu le Masters. Mais euh, ce qui a mis le feu au pouls entre guillemets, c'est effectivement euh, Bertrand Perret euh, via son, son compte Facebook qui dit euh, je m'en vais. Ensuite il a. Il a dit deux, trois phrases au journal de l'équipe en disant que l'ambiance n'était plus comme avant. Bon, euh, on se dit, euh, ça va peut-être lui porter préjudice pour le Masters. Bah non, le Masters, elle le remporte. Mais là, je oui. pense qu'on est en plein dans, dans le contre-coup parce que les, la qualité de jeu n'est pas aussi bonne que, que l'an passé. On l'a vu à l'Open d'Australie, on l'a vu en finale à Lyon, à, à Monterrey, où elle devait gagner. Enfin, elle aurait pu gagner. Donc, les, les deux piliers qui l'avaient accompagné en 2022 pour la reconstruire à la fois physiquement et techniquement, ils ne sont plus là. Et la manière dont Laura goupil a posté ça sur sur Instagram, euh, j'étais en train de prendre mon petit déj, j'ai failli m'étouffer, quoi. c'est très mystérieux. Donc là, elle se retrouve devant une feuille blanche, déboussolée, fragilisée. Heureusement, j'ai envie de dire, le timing est correct, Marion. Parce que ce prochain tour, c'est Stuttgart. Mais oh. avril, auparavant, elle sera coucounée par le staff de l'équipe de France, puisque dans le cours de Billie Jean Cup, aura lieu en Angleterre. Pourquoi pas Captain Beneteau pourrait peut-être changer de casquette après le match de Coventry? À moins que Marion Bartoli n'ait un peu de temps et d'appétit pour une mission commando jusqu'à Roland. <rire> je sais pas, c'est, l'utilité nationale, non? Tu trouves pas?
0: Ah oui, mais moi, je le ferai avec grand plaisir. Écoute, il n'y a aucun souci pour entraîner Carreau jusqu'à Roland Garros. Mais en fait, ce qui, euh, ce que j'ai du mal, encore une fois, à, comme toi d'ailleurs, hein, je pense que c'est pour ça qu'on est, on est assez déçus, c'est qu'elle, jouait tellement bien l'année dernière, mais ça a commencé sur euh, dès après Roland-Garros, finalement, parce qu'elle gagne le, le double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, et derrière, elle est lancée. Elle enchaîne, elle gagne sur gazon, elle enchaîne un, quand même un, un très bon et un solide Wimbledon, et puis elle bat elle bat Gachwantek, numéro un mondial, chez elle, en Pologne, sur terre battue, puis elle change de surface, puis elle gagne énormément de matchs, donc là, je me suis dit, tout est en place, maintenant, entre guillemets, enfin, avec euh, changement de surface, elle est capable de réagir, euh, des conditions différentes, elle est capable de réagir, elle joue très bien en indoor, en outdoor, sur toutes les surfaces, tout était en place, et, et j'ai du mal à expliquer, même si effectivement il y a des changements à sa structure, qu'elle n'arrive plus à trouver ses points de repère, parce que normalement, une joueuse, même si les coachs changent, quand on a compris ce qui fonctionne, on est capable de le répéter, de le répéter avec d'autres personnes. Et, et je pense qu'il y a peut-être aussi un, un contre-coup mental et je fais ce lien parce que Lucas il a donné un, mmh. un grand article avec une explication aussi également dans, dans le Journal d'équipe qui, ouais. ouais, qui me paraît extrêmement intéressante c'est que on mesure pas, et je pense qu'on prend pas assez en compte, la partie de la pression à gérer. Euh, et Lucas, quand il a atteint le top 10, cette victoire en Coupe Davis, derrière, ça a été, ça a été compliqué, même s'il y a eu cette magnifique demi-finale d'Open d'Australie avec Amélie Moresmo à ses côtés. Et je pense qu'aussi, pour Caro, il n'y a pas uniquement que la structure qui change. Il y a cette partie, maintenant, de nouveaux statuts et, et l'analyse que tu as faite, effectivement, avec le fait de, ne pas avoir de points à défendre, d'avoir, entre guillemets, tout à gagner. Je pense qu'elle l'a faite également. Mais que finalement, tu te mets encore plus de pression. Parce que tu dis, c'est maintenant jamais, parce que là, c'est maintenant, que je peux capitaliser et puis après j'aurai tout à défendre donc entre guillemets j'aurai qu'à perdre et, et toute cette analyse-là euh, ça peut euh, et, faire oui. gamberger et tu vois et tu perds tes, tu perds tes, et, et tes repères et elle avec... joue tellement dans le terrain que c'est difficile quoi. Enfin, le problème avec analyse.
7: Lucas Pouille est intéressant parce que souvenez-vous quand, quand Lucas Pouille bah, grimpe un grand au rideau tout arrive les sponsors oui. l'argent et, et pour Caro c'est aussi pareil puisque souvenez-vous elle a, elle a un nouveau sponsor euh, euh, personnel Prêtement. Netflix oui c'est intéressé à elle et là ça y est ça y est j'ai eu l'illumination euh Marion c'est l'explication c'est Netflix
4: Netflix, ah,
0: Porte
7: ça malheure, y est. est, voilà, le porte-malheur. Oui, c'est
0: le porte-malheur Netflix. À chaque fois qu'ils s'intéressent à une chose,
2: elle
7: perd, c'est ça est
0: y est. Tout pas est de leur émission, faute.
2: On a eu la, la, euh, okay. la, la okay. Explication. ok, Merci Eric. La lumière s'est allumée oh. pendant le direct. C'est ça que t'es ah, en train de nous dire? Oui, okay. sûr. Bon, bah, c'est parfait. Alors, merci. Parce
7: que le contrat avec Netflix et.
2: Oui, et tout ira mieux. Mais c'est vrai que c'est, c'est embêtant. On sait à quel point Caroline Garcia et Marion, tu le sais plus que. N'importe qui d'autre, euh, le clan, c'est très important pour performer, être bien dans sa tête. Et là, si le clan, euh, n'est plus là, ça risque d'être compliqué pour elle. Oui,
0: je remets, je suis d'accord avec toi, mais je reviens sur mon analyse pour l'avoir vécu, hein, pour, pour être passé par là. Lorsque je fais ma première finale à un tournoi du Grand Chelem bon, en 2007 à Wimbledon où, où je bats Yelena Jankovic, qui est trois mondiale, et je bats Justine Hénin, numéro un mondial qui avait écrasé la concurrence sur toute la saison. J'ai, entre guillemets, cet énorme spotlight qui arrive sur moi. Et derrière, ça a été très, très compliqué. La première partie de 2008, jusqu'à ce fameux Wimbledon, avait été horrible pour moi avant que je me relance dans cette saison. Et, et tu sais, la, la pression d'un nouveau statut à défendre, c'est quand même très compliqué à gérer. C'est pour ça que moi, je respecte énormément les, les joueurs qui sont capables de le faire comme ça, année après année, après année de performer. C'est très dur et je pense que Caro est une fille sensible et qui a aussi cette partie à gérer au-delà de la structure. En tout cas, c'est mon analyse profonde.
2: Merci Eric d'avoir été avec nous C'était un, un panard hein, de t'avoir dans Bartoli Time Comme <rire> d'habitude euh, 19h50, on se retrouve dans quelques instants On parlait de Christophe Laporte le Oui, qui... oui c'est vrai, déjà au 32-16 Et puis Christophe Laporte, le français qui a brillé en cyclisme Il y a un autre français Loin du cœur, loin des yeux Oui, mais quand même Léon Marchand, incroyable euh, Lors des championnats universitaires américains C'est de la natation Il est en train de tout écraser Reportage dans cette émission dans quelques instants À tout de suite
1: RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli. 19h52,
0: c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time, et on va parler de celui qui explose tous les records, qui fracasse tout. Et qui va nous gagner plein de médailles pour les Jeux Olympiques 2024,
2: n'est-ce pas JC Léon Marchand, on espère beaucoup de médailles. Tu as bien raison. En tout cas, il est présenté comme la future star des Jeux Olympiques de Paris 2024. Juste un rendez-vous à vous donner. Restez bien avec nous sur RMC à partir de 20h l'Afterlife autour de Thibaut Giangrand. Les dernières nouvelles de l'équipe de France à la veille d'affronter l'Irlande. Peut-être les compositions probables et la compo probable de Didier Deschamps. Et puis sinon vous réécouterez Kylian Mbappé et Didier Deschamps en conférence de presse. RMC Alors Marion, un Français à est en train de conquérir l'Amérique ou, ou du moins euh, l'Amérique avec un slip de bain et un bonnet de bain sur la tête euh, <rire> Julien Richard, bonsoir
8: Bonsoir Marion, bonsoir JC, bonsoir à toutes et à tous Léon Marchand,
2: notre double champion du monde qui a éclaboussé de, de son talent Les finales du championnat universitaire ce week-end américain Les NCAA double a. Yes <rire> <rire> C'est super bien de dire. Je l'ai fait bosser
0: toute la semaine pour qu'il arrive
2: ouais, à le Tu vois, euh, est il est énorme. 19h54. C'est bon 20h, J'ai eu peur de déraper là-dessus. Alors, mouille-toi la nuque
8: parce que je vais encore <rire> parler euh, en American, j'y sais. Aux États-Unis, on appelle ça la March Madness. Donc, euh, ce sont toutes mm -hmm. les finales de tous les sports universitaires US. March Madness pour la folie du mois de mars, tu l'avais ça, j'imagine. Mais, 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 après la semaine incroyable du petit Frenchie, des, les Américains l'ont rebaptisé. « It's March, and we have officially entered Marchand Madness. »
0: Oh Martian La madness. madness! Oh et my oui.
8: God! What an imagine C'est simple. <rire> à chaque fois qu'il a mis un orteil dans le bassin de Minneapolis, il a battu un record. Trois victoires individuelles et record donc sur 200 yards 4 nages, 400 yards 4 nages et 200 yards brasse. Ça c'était cette nuit pour achever, pour parachever le
2: travail.
8: Et donc, à chaque fois, il fait exploser les commentateurs américains et à chaque fois, il casse des barrières chronométriques bah, que l'on... Pensé finalement impensable euh, et ce qui est assez fou aussi c'est qu'il a battu donc ses records euh, sur ses épreuves individuelles mais aussi sur des temps lancés dans des relais et sur des, des, des distances où on ne l'attendait pas forcément, euh, je vais vous prendre euh, quelques petits exemples, euh, il a nagé les 50 et 100 brasses et les 200 mètres nagibles dans un relais les plus rapides de l'histoire euh, sur ses championnats NCAA euh, plus rapides donc que des vrais spécialistes hein, notamment de sprint euh, et qui par le passé, ces spécialistes étaient montés sur des podiums mondiaux ou, ou olympiques donc c'est une semaine de rêve avec en plus sa famille dans les tribunes Bref il s'est éclaté Et c'est aussi ça Peut-être qui est important De garder en tête Écoutez ce qu'il disait En direct à la sortie Du, du bassin cette nuit À ESPN Je me suis tellement amusé C'est certainement La compétition Où je me suis le plus amusé Dans ma vie C'est parce que je fais partie De cette équipe D'Arizona State Je leur suis reconnaissant Je n'oublierai jamais Cette semaine et ce qu'il retient c'est donc le 400m4 nage où il a été le, le, le plus rapide et avec un chrono euh, vraiment monstrueux Léon Marchand Donc aura 21 ans euh, au, au mois de mai formé à Toulouse hein, au Dauphin du Toec par Nicolas Castel c'est important toujours de, de le rappeler depuis deux ans il s'entraîne près de Phoenix à l'université d'Arizona State avec Bob Bowman qui est l'homme qui a forgé donc, la légende Michael Phelps peut-être le plus de l'histoire ouais. des, des JO ouais. et, et il commence à en avoir l'habitude Léon mais la comparaison avec le GOAT va le, le coller à, à longueur de coulée parce que qu'il a cette même polyvalence alors Léon il est déjà champion du monde du 200 et 400 mètres 4 nages vice-champion du monde du 200 mètres papillon mais on l'a donc vu il est très 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 rapide aussi sur la brasse euh, la compétition universitaire ça se déroule en bassin de 25 yards, ça veut dire 22m86 c'est un format qui n'existe qu'aux états unis donc c'est compliqué de comparer des temps, mais en tout cas ce qu'il a réalisé cette semaine, ça laisse augurer des choses assez folles, euh, si l'on utilise des convertisseurs qui valent ce qui valent mais, mais qui existent, euh, des choses assez folles pour cet été avec les championnats du monde qui auront lieu au Japon, à Fukuoka, et on sera d'ailleurs tout pile à un an des Jeux de Paris
2: Merci beaucoup Julia Richard pour ce récit très complet autour de Léon Marchand c'est vrai Marion que Léon Marchand il veut vivre un peu caché aux états unis loin peut-être de la pression aussi française il travaille très bien mais on en parle aussi dans Bartoli Time parce que ce qu'il est en train de réaliser c'est fou
0: non mais exactement et Julien l'a très bien expliqué. Finalement il y a tous les ingrédients. Il y a un coach effectivement de renom mais qui a surtout le savoir-faire, qui a la capacité de, de forger des champions. Il l'avait expliqué également dans un entretien qu'il avait donné que je trouvais extrêmement intéressant. Euh, il s'entraîne avec d'autres très grands champions qui sont tous médaillés olympiques ou champions du monde. Donc c'est pas le seul, c'est pas la seule attraction. Donc euh, forcément quand on est entouré d'autres champions, bah ça nous tire vers le haut parce que à l'entraînement on se tire la bourre, on a envie de finir devant. Et puis euh, surtout est ce qui ce qui paraît vraiment extrêmement intéressant avant les Jeux Olympiques de Paris, c'est cette capacité à gérer la pression, parce que là, il est il est extrêmement attendu, et il répond course après course. Alors, comme l'a dit Julien, effectivement, c'est pas les mêmes bassins, puisque euh, ce sont des yards et, et pas des mètres comme chez nous, mais on va voir au championnat du monde à Tokyo, euh, au Japon, pardon, mais mais en revanche, c'est moi je trouve, à la fois sa capacité à un si jeune âge de gérer autant la pression, d'avoir autant les pieds sur terre, d'être aussi polyvalent, et d'avoir un entraîneur qui a été capable d'entraîner quasiment un des plus grands nageurs au monde, euh, avec tout ça, quand même, il est extrêmement bien armé pour nous faire de très grandes choses sur Paris 2024.
2: Et on en reparlera à coup sûr dans cette émission de Léon Marchand. Merci Marion Bartoli. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h dans quelques instants sur RMC. Vous avez rendez-vous avec l'Afterlife, Thibaut Jean grande les dernières nouvelles des Bleus, mais également le match de la soirée. C'est du rugby entre le Stade français et le Racing 92. Salut Marion
0: Salut JC, merci de m'avoir accompagné encore une fois pour un Bartoli Time où je me suis vraiment éclatée Je vous remercie vous les auditeurs de nous avoir écoutés pendant cette heure. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous et je vous retrouve bien sûr avec un immense plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, au revoir. RMC, 19h20.
1: Bartoli Time.